0: Mądrego nie grzech posłuchać. Społeczeństwo w coraz większej pogardzie ma autorytety. Ze wszystkich sił broni się przed mądrością, doświadczeniem i wiedzą, gdyż pokutuje wśród narodu przekonanie, że łatwiej i bezpieczniej jest żyć będąc głupim. Mam inne zdanie na ten temat, stąd ten podcast. Zapis moich rozmów z wartościowymi i mądrymi ludźmi to swego rodzaju dźwiękowa instrukcja dla tych, którym w życiu chodzi o coś więcej niż samo przeżycie iluś tam lat. Siadła to kawałek z płyty.
1: Tytuł płyty to lusterka.
0: O czym uprzejmie donosi y, autorka, wykonawczyni, Zurza Wiśniewska. Tak. Premiera płyty miała miejsce 19. 17. 17 września. Zobacz, jak się nie przygotowałem.
1: Znaczy, ja nie miałam do końca wpływu na ten termin. Został zaproponowany przez wytwórnie, ale pamiętam, że jak dzieliłam się już gdzieś tam ze znajomymi informacją, że od 17 września płyta będzie dostępna, to ktoś skomentował właśnie, że to jest taki szczególny moment w historii II wojny światowej, szczególnie dla Warszawy.
0: no jesteś Torunianką, prawda? Tak. My spotykamy się w jednej z zaprzyjaźnionych kawiarni w Białymstoku, stąd może te odgłosy jeszcze dodatkowe nasi słuchacze mogą wyłapywać. Białystok odwiedzasz z powodów?
1: Z powodów zawodowych częściowo można to tak nazwać, a przy okazji również poniekąd krajoznawczych, bo nie było mnie tutaj 6 lat. A jakie masz
0: związki z Białymstokiem?
1: Moja mama stąd pochodzi, właśnie z tych okolic. No, w zasadzie nie z okolic, ale stricte z Białego Stoku. Mhm. I no mówię, nie było mnie tutaj przez 6 lat, ponieważ ostatnim razem, kiedy tutaj byłam, zdawałam egzamin do szkoły teatralnej, jako osoba świeżo po szkole średniej.
0: I jak poszło?
1: Pierwszy mi się bardzo podobał, pierwszy egzamin, za pierwszym razem. Drugi już trochę mniej, bo wydaje mi się, że wtedy nie wiedziałam jeszcze czego tak naprawdę chcę i czy to jest ta droga, o którą mi chodzi. Jak pokazały późniejsze lata, nie do końca, bo do szkoły się koniec końców nie dostałam żadnej w Polsce. Za granicą również, żeby Mówim, doprecyzować... Mówimy,
0: mówimy o szkołach aktorskich?
1: Teatralnych, tak. Mhm. Czy, bie, czy właśnie Lalki, Wydział Lalkarski, czy Wydział Dramatyczny, a nawet raz startowałam na musical, no to się nie udało z różnych względów i w zasadzie dzisiaj jestem za to wdzięczna, bo jest to zawód bardzo trudny, zawód aktora jest bardzo trudny. I oparty na, tak myślę, dużej determinacji i cierpliwości.
0: Czyli, czyli poszłaś na łatwiznę, bo zostałaś artystką śpiewającą.
1: No właśnie, nie wiem, czy tak na łatwiznę.
0: Różnica zdecydowana pomiędzy tym, co chciałaś robić, a, a tym, co robisz w tej chwili polega na tym, że aktor jest odtwórcą raczej. A, tak. a ty poprzez swoją muzykę jesteś twórcą i to twórcą, o którym robi się coraz głośniej.
1: I jest mi z tym bardzo miło, bo to nie jest droga krótka, wręcz przeciwnie, już trochę na niej jestem i trochę tych wyzwań miałam po drodze, różnych, bardzo różnych, od bycia na scenie po też odwagę, czy, czy w ogóle warto to robić, czy to ma sens. Teraz właśnie tak stosując jeszcze ten wątek aktorski, że tak powiem, mam mnóstwo znajomych, którzy są po akademiach wszelkich, czy to w Warszawie, czy w Krakowie i wielu z nich nie może znaleźć pracy stałej.
0: Czyli opuszczasz mury uczelni artystycznej i zderzasz się od razu ze ścianą praktycznie i dotyczy to większości absolwentów, nie wszystkich, bo niektórzy mają szczęście, trafiają nie wiem do seriali popularnych <grytania> czy filmu, ale niektórzy borykają się z dużymi problemami. No ale my nie o aktorach, tylko o śpiewających artystkach będziemy dzisiaj rozmawiali, czyli o Tobie. Skąd w tobie w ogóle pomysł na e, śpiewanie i to śpiewanie własnych tekstów?
1: No w zasadzie zaczęło się od odtwórstwa, czyli y, zaczęły się studia, tam końcówka liceum, studi st rozpoczęcie studiów. Y, no i okazało się, że gdzieś tam w okolicy pojawiały się jakieś festiwale, gdzie można coś zaśpiewać i to były festiwale poświęcone raczej poezji, y, piosence literackiej. Więc postanowiłam spróbować, oczywiście za namową gdzieś tam y, moich rodziców, którzy zawsze mnie wspierają w różnych inicjatywach, ale w pewnym momencie y, poznałam innych śpiewających ludzi i się okazało, że połowa z nich tworzy własne utwory. I tak mnie to zainspirowało, że no nie podlega się wtedy ocenie, bo to jest autorski repertuar. Pierwszy raz więc dla komisji to jest coś zupełnie nowego, też inspirującego, bo jednak słuchając znanego utworu po raz na przykład 30 na festiwalu, no to już znamy go, tak? A słysząc autorską kompozycję i tekst spotykamy się z czymś zupełnie
0: nowym. No dobra, I ale właśnie... to zobacz, zobacz, przeskoczyłaś mi strasznie, <śmiech> bo Pytanie było, co Cię natchnęło do śpiewania własnych utworów?
1: Ja sobie zawsze bardzo mocno czułam muzykę od, od małego Aha. i szczególnie między gimnazjum a liceum to był taki okres fascynacji najmocniejszej, nie żebym teraz nie czuła, ale cały czas... Wtedy była taka najmocniejsza, bo ja widziałam po prostu teledyski, jakby słuchając ulubionych utworów, jadąc do szkoły na przykład. Widziałam, jakby, jaki teledysk bym do tego stworzyła, co by się tam działo. Pro, pro,
0: projekcje miałaś tak, po prostu pro... wyobraźni. Tak? tak,
1: bardzo dużo takich rzeczy. Yy, a mówię o festiwalach, bo w zasadzie w festiwalach dopiero się przekonałam, że cokolwiek yy, ja pisałam też wiersze w liceum, ale to było dawno, dawno temu. Liceum, gimnazjum, jakieś takie pierwsze wiersze. Później zostawiłam to w kąt na rzecz innych zainteresowań, między innymi teatrem. Aha. A na, do, do pisarstwa takiego faktycznego, z którym zaczęłam się pokazywać chwilę po w zasadzie napisaniu, to właśnie dopiero na festiwalach ogólnopolskich różnej piosenki.
0: Co jest w człowieku takiego, że znajduje w sobie odwagę i e, chęć wylania na papier swoich uczuć, skrywanych marzeń.
1: Hmm. Myślę, że jest to pytanie, na które odpowiedź znalazłam dopiero niedawno, e, robiąc płytę właśnie przy okazji, której się spotykamy, bo e, no to Pisanie właśnie było takim trochę eksperymentem na początku, na potrzeby festiwali, taką zabawą, zobaczeniem czy to ma sens, czy się czuje dobrze, czy to w ogóle jest dla mnie, bo może się okazać, że nie, yy, ale się okazało inaczej i w zasadzie teraz dochodzę do wniosku, że nie potrafię tego nie robić, mi się podoba ta forma, że, bo w piosence można zrobić tak naprawdę wszystko, nieważne kim się jest i co się, myśli czy czuje, ale można za pomocą piosenki opowiedzieć historię i dla niektórych artystów stanowi to no, sposób komunikowania się na przykład. Dla osób, na przykład, które mają ograniczony na przykład cierpią na zespół Aspergera, tak jak David Byrne z zespołu Talking Heads. Nie mm -hmm. wiem, czy, tak, tak. czy znasz. No To właśnie on kiedyś przyznał, że no on cierpi na zespół Aspergera i on nie był w stanie się komunikować z ludźmi, ale na scenie tego znalazł, kompletnie znalazł
0: sposób na tak, to. Tak,
1: kompletnie tego nie widać i śpiewa do dziś zresztą mm -hmm. i robi fantastyczne rzeczy.
0: Ale ty mi nie, wy... nie wyglądasz na kogoś z Aspergerem.
1: No nie, ale za pomocą piosenek można opowiedzieć też a nie można
0: tak powiedzieć? Trzeba piosenki nie? No
1: można, ale no to. No bo jest, wiesz, jest bo tak, super. teraz
0: też siedzimy, spotkaliśmy się, tak i możemy sobie dyskutować, na ile potrafisz w zwykłej rozmowie z drugim człowiekiem pokazać całą siebie od środka, a ile to się różni od tego, co? wyrzucasz w piosenkach.
1: No myślę, że to też był proces, jeśli chodzi o taką naturalność moją. Aha. I pisanie mi w tym pomagało. To znaczy usystematyzować też moje myśli. Ale dodać do nich troszeczkę poetyckiego, nie powiem staroświeckiego, bo nie, ale no, nikt nie mówi poezją raczej. Też nie uważam siebie za wielkiego poetę, bo to absolutnie nie. Raczej Y dodaje elementy poetyckie do tych tekstów, w no, z tym, jeden
0: z recenzentów to y upatruje w Tobie i kolejny.
1: No bardzo mi miło. <głos> <głos> bardzo mi jest miło z tego tytułu, ale ja bym siebie tak nie nazwała, bo ciężko mi się odnieść do obecnej definicji poezji, bo ona też się zmienia, tak mówią przynajmniej osoby, które się tym zajmują. O... A to
0: trzeba nazywać poezją? W ogóle...
1: No Niektórzy powiedzą, że może być polo poezją, ale czy to jest poezja? Mm -hmm. Nie wiemy, bo, bo funkcje poezji się zmieniały na przestrzeni lat i też no, ciężko mi teraz znaczy, powiedzieć, ja p... jaką funkcję ma poezja. Miesz, wiesz, się... Ja
0: próbuję, próbuję mm -hmm. trochę uciec od określenia poezja. Mm -hmm. Dla mnie ważniejsze jest, jeżeli artysta mówi do mnie słowem prostym, zrozumiałym, prawdziwym, takim, które mnie porusza, i dodatkowo uruchamia jakieś tam pokłady mojej wyobraźni, tak? że nie jest ono takie bezpośrednio skierowane łupców młotem w łeb. Tak? Tylko, tylko muszę trochę wytężyć szare komórki, żeby spróbować złapać jedność z tym kimś, z kim, z kim rozmawiam. Dlatego. Wolę to określać sposobem komunikacji między dwójką ludzi, bardzo takiej intymnej momentami, niż poezją. Natomiast w twoim przypadku, słuchając płyty, mam wrażenie takiej autorskiej nierówności trochę. Dlaczego? Dlatego, że różne tematy jak gdyby podejmujesz. Widzę, że spektrum zainteresowania twojego życiowego, jest bardzo duże. Jeszcze jesteś chyba na takim etapie, że nie skonkretyzowałaś takiego głównego swojego nurtu, co?
1: Ja myślę, że to, 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 to co mnie inspiruje osobiście, to jest tak zwana piosenka z sensem. I tutaj na przykład gatunek nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo ta komunikacja może być bardzo bezpośrednia, mimo na przykład metafory, Szczególnie w kontekście na przykład politycznym, mówię tutaj, nawiązuję do zespołów bankrokowych, na przykład w Polsce w latach 80. cała fala Jarocina i tak dalej, mm -hmm. Republika, to wszystko niby było zawoalowane metaforą, ale było bardzo czytelne dla odbiorcy w tamtych czasach. I ja lubię to połączenie, że jest, jest zgrabnie napisany literacko tekst. Nie musi być poezją, nie musi być jakimś wierszem na miarę Norwida czy Mickiewicza, ale musi być, mieć jakiś, jakiś ciekawy
2: ciekawy coś spójnego,
1: taką konstrukcję. Czy na przykład zabawy treścią, słowem, skojarzeniami, bo to też robi na przykład Merys Polski, z takich współcześniejszych przykładów. Odrzuca mnie tekst, który rozumiem przy pierwszym usłyszeniu poniekąd, no bo już wszystko wiem, co tam się dzieje i tak
0: dalej. Czyli co, nie lubisz, jak y, usłyszysz coś wprost?
1: No nie, bo ja na przykład wiem, o co Zenk Zenkowi chodzi, ale niekoniecznie chcę do tego wracać po prostu, bo nie widzę powodu. On już mi swoje wyłożył, ja rozumiem, o co mhm. chodzi i, i mnie to nie inspiruje. A mhm. w tekstach, w których ta warstwa jest głębsza, mm, nawet metafory czy... czy, czy jakichś niuansików, nawiązań czasami. Czyli
0: lubisz wracać, lubisz analizować, lubisz e, dociekać?
1: Tak, bo to jest to jest jak taka nieukładanka, ale taka zagadka logiczna, że powiedzmy Aha. mamy 16 lat, słyszymy tekst piosenki Mury, Kaczmarskiego i się zastanawiamy ale świetny tekst o Solidarności powiedzmy, Aha. bo w szkole mnie pani tego uczyła, a, a za 10 lat się do tego wraca i mówisz o! To, to jak o, o dzisiejszej polityce, tak, ale super, to jest niesamowite, że się odkrywa nie, nie. coś nowego w czymś starym, a niby utwór ten sam.
0: No, Okej. Okay. do tego Kaczmarskiego wracasz yy, z sentymentu, bo brałaś udział w festiwalu, jego imienia.
1: Yy, nawet w kilku, ale tak, lubię muzykę, lubię muzykę Tria, lubię samego Kaczmarskiego. Yy. No bo właśnie on był takim przykładem bardzo nie, unikalnego artysty, który łączył w sobie tak, miał tak nieoczywiste fascynacje, że w zasadzie nikt inny, nie przypominam sobie nikogo wcześniej, kto pisał, tak piękne teksty na temat obrazów na, na podstawie obrazów na przykład
0: był również artystą kontrowersyjnym tak. Bo tak, tak jak tekstowo muzycznie odbierany z zachwytem przez wielu tak moralnie z kolei potępiany z racji swoich perypetii w stosunkach z kobietami i tak dalej, i tak dalej, no dobra
1: tak, tak, złożona postać, ale na pewno bardzo interesująca i warta analizy niejednokrotnej mhm. to jest super, to
0: lubię Zuza, boisz się ludzi?
1: To zależy. Im są mniejsi, tym bardziej.
0: A mniejsi? Rozumiem, że nie chodzi ci o wzrost?
1: Nie, chodzi mi o dzieci. Im jest mniejszy człowiek, tym wzbudza we mnie więcej niepewności, bo ciężej się z nim porozumieć yy, werbalnie. Tak to jest ta pierwsza grupa ludzi, których się boję, a druga to osoby radykalne w którąś ze stron. Znaczy, może strach to złe określenie, ale hmm, po prostu czasem nie wiem, gdzie mogę, w jaki rejon mogę z taką osobą zabrnąć, jeśli chodzi o rozmowę, żeby nie, nie detnąć na odcisk i nie spowodować po prostu lawiny. No.
0: Akur akurat rozmawiamy, gdy za oknami e, zaprzyjaźnionej naszej kawiarni przychodzi e, Marsz Równości w tak. stoku, a na powitanie wyszli obrońcy życia poczętego i zanosi się tutaj na niezłą zadymę.
1: Tak, zgadzam. Jak, jak
0: się do tych sytuacji odnosisz? Już nie mówię konkretnie o ruchach aborcyjno-antyaborcyjnych i tak dalej, tylko w ogóle do tego wszystkiego, co się dzieje, do spraw kobiet, do spraw mniejszości, do spraw praworządności i tak dalej. Czy ty to obserwujesz? Czy zostajesz w swoim świecie poezji, który jest wolny od takich rzeczy?
1: Nie, absolutnie nie. Ja się bardzo tym przejmuję wewnętrznie. wręcz wczoraj oglądałam film Oszukana z Clintem Eastwood, Clint Eastwooda przepraszam, z Angeliną Jolie oczywiście nie z Clintem Eastwoodem i to jest film o kobiecie, która no, oparty na prawdziwej historii film dotyczący kobiety, która w latach 30 straciła syna i wmówiono jej, że syn dziecia, którego jej przywieźli po 5-6 tygodniach jest jej dzieckiem i kiedy słyszałam tę historię, to już była dla mnie przerażająca ale oglądając wczoraj film, wyzywałam po prostu aktorów, naprawdę bo przejmowałam się bardzo taką sytuacją, taką okolicznością, że gdybym ja była na takim miejscu, co ja bym zrobiła. I tak samo jest w przypadku spraw, czy związanych z aborcją, czy ruchami wszelkim, wszelkiej maści, bo ja jestem najczęściej za. W sensie ja jestem za zawsze. Tyle, że to jest tak złożony temat, że tego się nie da tak zamknąć po jednej czy po drugiej stronie nie jest stanie. to
0: czarno-białe
1: nie jest absolutnie, ja mogę mieć swoje przekonania ale absolutnie nie uważam że ani jedna, ani druga strona powinna dyktować co jest dla kogo zgodne, co jest dla kogo moralne i takie rzeczy jak dzisiaj które obserwowaliśmy tutaj przed kawiarą, mnie przerażają po prostu no i między innymi dlatego powstał utwór Litania, chociażby który na płycie jest Mówiąc o takiej wzajemnej nienawiści i w zasadzie no, jesteśmy wszyscy w, w tym jednym miejscu, z tego jednego drzewa, że tak powiem, ale mimo wszystko jesteśmy na skrajnych biegunach i często jest to po prostu przykre.
3: Z monetami, papierami, w ławkach twarze czysto polskie Panie zmiłuj się nad nami, posyp nasze głowy proszkiem Paradoksy wyszeptują, aż się trzęsie konfesjonał I się myślą złudną trują, tylko dla mnie Jezus skonał W domu nie ma syna, świat się dzisiaj nie rozkliwia Brzytwę już w kieszeni skrywa, po baranku czerwień spływa W domu Bożym nie ma syna, świat się dzisiaj nie rozkliwia Brzytwę już w kieszeni skrywa, po baranku czerwień spływa y y y. Lalki z drewna, co spod jednej wyszły ręki Fotografia bardzo rzewna strach przyczyną ludzkiej klęski Smutna Mario nic nie szkodzi, grzechy z nas wystają stale Głupi człowiek często błądzi, kiedyś się nawróci Syna świat się dzisiaj nie rozkliwia Brzytwę już w kieszeni skrywa Po baranku czerwień spływa W domu Bożym nie ma syna Świat się dzisiaj nie, nie rozkliwia Brzytwę już w kieszeni skrywa Po baranku czerwień
0: Rozumiem, że jesteś za tym, żeby każdy mógł sam decydować o tym, co i jak robi i za to brać odpowiedzialność.
1: Tak by było najlepiej. Jeśli chodzi o na przykład prawo aborcyjne, to wydaje mi się, że nikt nie powinien oceniać decyzji, czy jest dobra, czy zła, bo jest tyle ludzi i tyle czynników, które na to... Na tę decyzję konkretną mogą wpłynąć, że niech każdy zadecyduje, czy chce, czy nie. Poza tym, jeśli coś jest legalne, to nie znaczy, że trzeba to zrobić. To też jest y, fajna rzecz.
0: Są cechy w naszym charakterze, które y, jedne z nich bardziej lubimy, drugie mniej. Jak jest u ciebie?
1: Hmm, myślę, że lubię swoje cechy. Co jest ciekawe, bo wcześniej. Więcej było we mnie raczej niechęci niż chęci do samej siebie. E, oczywiście to nie znaczy, że się, że się na siebie nie denerwuję, ale...
0: A z jakiego powodu najczęściej?
1: Z błahych powodów. Mhm. Sąsiad wierci, coś mi nie wyszło, ale to są, to są takie...
0: I wtedy, wtedy stajesz po środku pokoju, tupiesz nóżką i mówisz, afe, wstrętny sąsiedzi". Nie mówisz,
1: zaraz zadzwonię po policję, bo to jest nienormalne, żeby wiercić przez trzy dni z rzędu po osiem godzin. No, ale takie są uroki życia w, w wieżowcu. Natomiast y, y, jeśli chodzi o te cechy, to w zasadzie mam tak, że teraz jestem sobie wdzięczna za na przykład upartość, za niecierpliwość. Bo A jesteś
0: uparta i niecierpliwa?
1: Jestem. Jeśli chodzi o niecierpliwość względem rzeczy, które się dzieją. Na przykład ktoś miał zadzwonić. Zauważyłam ostatnio, że jak już się zdenerwujesz, no znowu mi nie zadzwonił. No, dlaczego nie dzwoni? To za jakieś 15-20 minut mam telefon. Albo coś się nie udało, się zdenerwuję i ja akurat się udaje. Ale no, bo to są takie cechy, które są teoretycznie negatywne. Czy upartość, ta, która mi towarzyszy przez to co robię, czyli no ale, gdyby, oprócz... ale gdyby
0: nie upór, to też pewnie nie byłoby tej płyty, co? No
1: właśnie, właśnie do tego zmierzam, że gdyby nie to, że naprawdę się uparłam, żeby to zrobić, żeby zrobić zbiórkę, zabrać muzyków, przygotować to wszystko i też zadbać o to, żeby to było wydane oficjalnie we współpracy z fajną wytwórnią, to, to nie byłoby tej płyty. Ale wiem też, że ta cecha jest specyficzna, bo nie każdy ją potrafi utrzymać.
0: A ile czasu ci zajęło to całe przygotowanie, nagranie, wydanie?
1: Mm, rok, tak myślę, że to się to bardzo i tak zachowało. bardzo
0: szybko się sprawiłaś.
1: Znaczy, sam materiał wyszedł, udało nam się go nagrać chyba w dwa czy trzy miesiące. Kilka było sesji w studiu z dłuższym odstępem. Natomiast jeszcze do tego doszła obróbka materiału oraz porozumienie z wytwórnią, które zajęło jeszcze troszkę więcej czasu, więc myślę, że następna, proces wydawniczy następnej płyty będzie już nieco szybszy. Czyli, Bo też wiem, jak będzie to się, następna. Tak, już o tym myślę, już nawet ją gdzieś tam zaczynam tworzyć, także...
0: Ty jesteś poza tym, że piszesz teksty, komponujesz muzykę, jesteś również muzykiem ukuleleistką. Tak? Ukuleleistka. Fajna nazwa. Rzadko się mówi o tym
1: w Polsce w zasadzie.
0: Jak się zostaje ukuleleistką?
1: No nie było to takie łatwe i oczywiste, bo no, ukulele nie jest popularnym instrumentem, szczególnie... A teraz
0: ostatnio coraz bardziej, wśród dziewcząt tak, szczególnie. Tak,
1: ale raczej nie w charakterze instrumentu, kto, z którym się gra koncer... cały koncert. Mhm. Raczej zazwyczaj było to uznawane za element taki dodatkowy, docieplający może utwór, może dwa na koncercie, ale tak...
0: Ta to... na torcie, tak, tak,
1: tak. ale nie jako instrument wiodący z, z racji ograniczonego ambitusu. A ja pomyślałam sobie, że skoro nikt tego nie robi, przynajmniej tak, na takim poziomie w Polsce, który gdzieś tam by mnie inspirował, to dlaczego by tego nie spróbować zrobić? I nie uważam siebie za jakiegoś wybitnego muzyka, jeśli chodzi o ukulele, ale myślę, że jestem w stanie wyciągnąć z niego trochę więcej niż, niż by się mogło wydawać okay.
0: jakoś nie potrafię sobie połączyć mhm. wizerunku twojego z ukulele i tych fajnych tekstów, które napisałaś hmm.
1: no na początku pisałam je pod gitarowy podkład bluesowy,
0: Okej. Okay.
1: takie były początki
0: teraz wszystko jest jasne
1: a potem się okazało, że mój muzyk przestał przychodzić na próby już mi się odechciało grać ja się tak zastanowiłam, bo miałam już instrument chyba dwa tygodnie czy trzy, tak kupiłam za jakieś pieniądze z festiwalu. No i stwierdziłam, że skoro on nie przychodzi zaraz, na pomysł... Zaraz, zaraz, <laughs> zaraz.
0: Poszłaś, znaczy tak, wygrałaś na festiwalu jakieś pieniądze, poszłaś do sklepu muzycznego i powiedziałaś poproszę ukulele?
1: Tak. No i to, to się spotkało oczywiście z tą standardową reakcją, czyli kobieta czegoś chce kobieta chce ukulele, więc, ale ja przyszłam akurat, mieli panowie pecha, bo wybrałam sobie konkretny model. Poprosiłam po prostu, żeby mi go ściągnęli, kupiłam i wróciłam z nim do domu.
0: Czyli byłaś przygotowana, tak? Tak. Wróciłaś do domu, mówisz, mama zobacz, mamy ukulele, a mama mówi, co ty, nie możesz w końcu jak normalny człowiek usiąść na kasie w supermarkecie? Jakiś...
1: <śmiech> nie, nie, moja mama chciała, żebym była aktorką, Aha. ale potem, potem jej przeszło i mi też. No Nie, więc... mama bardzo wspiera moje ale wybory. ci jak? Tak, no mówi oczywiście, że w razie czego dobrze byłoby mieć pracę na etacie, bo to wygodne i bezpieczne, mhm. ale y, szanuje moje wybory i, no, i mnie wspieram w nich, także co do ukulele, no to właśnie to było tak trochę, było natchnienie, żeby się nauczyć po prostu przez to, że gitarzysta przestał przychodzić. Mi się zaczynały pojawiać jakieś nowe teksty, które chciałam umuzycznić i zaczęłam sobie kombinować pomalutku. Częściowo ty, niektóre z tych tekstów właśnie są na płycie, chociażby litania, zwierciadła, czy tymi dymisz, to też jest dosyć stary tekst.
0: A tymi ty dymisz to mnie zaskoczyłaś tym utworem, szczerze powiem, bo nie zrozumiałem tytułu. Ty mi dymisz. O co tu chodzi?
1: No właśnie to jest taka alegoria, czym jest miłość. Nikt nie wie, czym jest miłość. Aha. Tak samo jak no, ludzie do siebie bardzo różnie mówią. Są czasem kotki, pieski i rybki, albo są Na jakieś... Tam jeszcze podobno. inne określenia.
0: Tak. No Batek. i nie
1: wiadomo. tutaj. A
0: ty do Lubego mówisz, ty mi dymisz? Nie.
1: Nie, 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 natomiast to jest w ogóle tekst napisany o faktycznym poecie, który w moim życiu się pojawił, bardzo wysokim, przystojnym poecie, który miał problem właśnie ze znalezieniem sobie na stałe partnerki i chyba, z tego co wiem, cały czas jeszcze miłości życia nie znalazł.
0: No, A że jak się wtedy. To, poeta, no. no
1: właśnie. I tak pomyślałam sobie, że y, zaczęłam o nim myśleć, żeby było tak fajnie, jakby sobie znalazł kogoś takiego na stałe i, i byłoby pięknie. I mi się taki tekst urodził, właśnie o poecie i o babie, która czasem też czytała wiersze. <śmiech> <śmiech> A że mają swój klucz mówienia do siebie miło, to jest inna sprawa. <śmiech>
3: Mi
0: Się czasami?
1: Tak, dosyć często. Ja się wzruszam też często. Albo smucę nad rzeczami, nad którymi nie mam wpływu. Na przykład y, bojownicy <głos》> dzisiejsi z rynku. No, no bo to są dwie skrajne, dwa skrajne bieguny, z którymi często ciężko się porozumieć. Y, I ja, dlatego ja tego unikam, bo na przykład korci w internecie, żeby czasem się odezwać, kiedy jest taki wpis bardzo, bardzo skrajny z jednej strony, chociażby żeby po prostu kogoś zdenerwować i zrobić mu złośliwość, ale unikam tego, bo to niczemu nie służy dobremu.
0: Ale wiesz, że przez to te wszystkie portale społecznościowe właśnie funkcjonują, że tak. pobudzają w nas e, emocje. emocje i to najczęściej te negatywne, które zostają później przelane na strony internetowe i spotykają się z kolejną reakcją negatywnych emocji i ta wzajemna maszyna nielubienia się napędza się, tak? Czyli co twoim zdaniem trzeba odpuszczać? Nie, nie brać udziału w tym, bo robimy przede wszystkim krzywdę sobie?
1: Znaczy tak mi się wydaje, jak obserwuję niektórych moich znajomych, którzy się właśnie udzielają na tego typu forach, yy, wyzywają i są agresywni, albo się śmieją, są tacy szyderczy, że niby na śmiesznie, to bardzo często ci ludzie skrywają w sobie bardzo dużo żalu, jakichś niespełnionych szans, może kompleksów, z, których, z którymi nie mogą sobie poradzić. Czasem zawiści, że komuś się udało, a że tak powiem, mnie się nie udało. Sąsiadowi się udało, jak to się mówi. Yy, I po prostu ja nie czuję takiej potrzeby, żeby się w tym udzielać bo nie widzę potrzeby, nie wiem, rozkręcania się w ten sposób. Co widzę po moich znajomych, którzy czasami mają i zastanawiam się dlaczego to mają. No i właśnie dochodzę do wniosku, że często to jest kwestia jakichś takich negatywnych odczuć wobec samego siebie, czy problemów z nie wiem, akceptacją siebie na przykład w miejscu pracy, w jakiejś sytuacji. Bo czasem to też dotyczy artystów, którzy na przykład zajęli się czymś innym niż występowaniem czynnym i często mają w związku z tym kompleks. Czy na przykład ktoś mieszka w mniejszej miejscowości, zajmuje się czymś innym, a sąsiad na przykład ma własną firmę i odniósł sukces i tak dalej, powiedzmy.
0: I frustracja się wylewa. Tak, no. i
1: frustracja jest i ona jest często nieświadoma i się przelewa w ten sposób. Mhm. I szczerze mówiąc, ja po prostu nie mam na to czasu na zastanawianie się, czy ja mam takie rzeczy, czy nie mam. Wydaje mi się, że nie, bo tyle robię rzeczy, że nie mam czasu się nad tym zastanawiać. Nawet jeśli coś nie pójdzie po mojej myśli i mnie zdenerwuje, to mówię sobie, przecież to jest nic tak naprawdę w stosunku do innych rzeczy, które mogłyby się wydarzyć.
0: Czyli rozmawiasz sama ze sobą.
1: Tak. No na przykład na festiwalach często tak było, że jesteśmy poddawani ocenie, tak, jako wykonawcy. No i czasami dostaniemy pierwszą nagrodę, bo byliśmy świetni, a czasami czujemy się świetni, a się okazuje, że nic nie dostajemy. I są ludzie, którzy się na to bardzo obrażają, biorą to do siebie, a są ludzie, którzy... No jest im to chwilkę smutno, ale machną na to ręką, bo tak de facto to jest zawsze wypadkowa czyjejś opinii tego, czy ci dobrze poszło danego dnia. I zresztą można to przełożyć nie tylko na konkursy, ale też nie wiem, na występy publiczne. Tak? Są osoby, które się świetnie w tym czują, ale na przykład mają gorszy dzień albo mają z tyłu głowy jakąś swoją sytuację prywatną, która ich przytłacza i nie są w stanie być tak przebojowi i do przodu tego dnia, przez co na przykład ktoś, kto widzi ich pierwszy raz może uznać, że... Że to, to w ogóle ten pan nie umie prezentować ani nic, nie radzi sobie na przykład, mhm. a nie zna tego backgroundu, że tak powiem, tego ty tyłu.
0: Czyli twoje przygody muzyczne, sceniczne, festiwalowe, to nie tylko pasmo nieustających sukcesów, jak to się mówi. Spotkałaś nie, nie. się mhm. też z krytycznym podejściem, krytyczną oceną. Tak,
1: oczywiście, bardziej, głównie instrument był problemem na początku, o dziwo, ale też i mój, mój sposób śpiewania, bo też emisja mi się jednak, że tak powiem, wyrobiła w międzyczasie. Nie,
0: mi... mu, nie mów,
1: że nie szkoliłaś, tak? Trochę tak, ale nie miałam, ja nie chodziłam do Akademii Muzycznej, nie skończyłam takich, no skończyłam edukację artystyczną, ale tam miałam zajęcia śpiewu raz w tygodniu, i one polegały bardziej na pracowaniu nad interpretacją, niż rozśpiewywaniu się. Mm. Niech, Najwięcej... bo, jeśli, bo
0: jeśli chodzi o w ogóle o <głos> sposób, w jaki podajesz dźwięk, jak interpretujesz to wszystko, to... nie powiem...
1: Oczywiście jest podparcie przeponowe i tak, tak i dalej, Tak, te tak ale powiem rzeczy. Ci,
0: że to jest, to jest jedna z Twoich mocnych stron. Moim zdaniem, to tego się po prostu słucha, to ja w ogóle zupełnie inaczej Cię wyobrażałem fizycznie, tak, po przesłuchaniu tego, zanim żeśmy się zobaczyli, tak.
1: A no to dobrze, to jest miły efekt, No, bo też miewałam coś takiego. Aha z niektórymi artystami i to jest zawsze fajne zaskoczenie, także się cieszę natomiast jeśli chodzi o te emisyjne rzeczy to oczywiście nauka mi pomogła ale bardziej mi, myślę, pomogła po prostu praktyka im więcej się występuje walczy się z tremą, która też blokuje struny głosowe bardzo często u niektórych ludzi w ogóle blokuje możliwości zrobienia czegokolwiek to jest ważne i występowanie, ogrywanie się z instrumentem i wokalnym i fizycznym tym ukulele no to jest największa nauka. No, ale ten... to wiesz,
0: ale, Zuza, trzeba mieć kogoś z boku, e, stojącego, kto po, nie wiem, koncercie, po nagraniu powie ci, słuchaj, Zuzanna, moim zdaniem kaszanisz tutaj i tutaj, tak, bo mhm. to i to, bo samemu można wpaść w tę pułapkę takiego samozadowolenia, tak, no, Masz 20 parę lat, wydałaś płytę, tak? I już możesz powiedzieć: Dobra, jestem artystą, proszę tutaj się nie wtrącać, ja wiem lepiej co mam robić i jak śpiewać, i, i już mnie jest. Nie,
1: nie, to by było bez sensu absolutnie. Bo Masz to kogoś, kto, to ci, nie kto cię
0: kieruje, kto, kto potrafi w miarę bezstronnie spojrzeć na to, co robisz, i nie boi ci się tego powiedzieć.
1: Myślę, że jest kilka takich osób, które szczerze potrafią powiedzieć, co jest, co uważają za słuszne, a co nie. Co też jest fajnym przedmiotem w dyskusji. Natomiast fajną metodą jest też nagrywanie się, co wiem, że artyści robią nawet po, po wydaniu czterech, pięciu płyt, to i tak to robią. Mhm. Czyli oglądają siebie, ale nie tylko oceniają to jak śpiewają, ale to jak ruszają się, czy czują się swobodnie, czy w tym kostiumie dobrze wyglądają. Czy jeśli planują jakieś... Na
0: wszystko zwracasz uwagę też.
1: Tak, no bo to jest też...
0: Budowanie wizerunku pewnego.
1: Tak, ale koncert jest też takim, taką ucztą dla oka trochę.
0: Misterium?
1: Trochę tak, myślę, że można to tak zrobić. Są oczywiście ludzie, którzy występują z jednym światłem, ze snopem reflektoru, gitarą i są fantastyczni i niczego więcej nie potrzebują, ale są też artyści, którzy na przykład chcą dać trochę więcej, potrzebują też tego i ja bym chciała w pewnym, myślę, że w przyszłym, w przyszłym projekcie zrobić z tym trochę więcej, z tą scenicznością, ze światłami i... Trochę to poczarować.
0: Czyli, czyli nabudować no atmosfery dodatkowo, tak? tak? Do tego tak. wszystkiego, co śpiewasz. No to już spuchnie to jak wielka bańka, bo tej atmosfery nie brakuje i w tekstach, i nie brakuje w muzyce, w klimacie, które realizujesz, które tworzysz. No, ciekawe. To no, może chciałabym
1: ciekawe. troszeczkę w przyszły projekt, tak myślę, uteatralnić delikatnie. Ale to jest jeszcze, to wszystko zależy od tego, co się w najbliższych miesiącach wydarzy, albo nie wydarzy. I zobaczymy, który projekt, bo myślę o dwóch, i zobaczymy, który projekt dojdzie do skutku szybciej po prostu. Jasne.
0: Na płycie, który utwór uważasz za najtrudniejszy?
1: Hmm. Chyba ten ostatni, bo jest to najnowszy, jest to w moich rodzicach, czyli pęd, jak pęd drzewa, albo kwiatu nie pęd ku karierze. Nie, nie, nie. To jest pęd y, od rośliny, mhm. bo historia opowiada o drzewie rosnącym sobie y, gdzieś tam za balkonem. Znaczy, mam, pisałam to de facto patrząc na to drzewo, czyli tutaj miałam biurko, tak jak siedzimy i z prawej strony było wyjście na balkon i tam było wielkie, rozgórzyste drzewo y, jakby w, na dworze, kamienicy, y, w oficynie sobie rosło. I no, to jest taki tekst um, o tym, jak to drzewo rośnie i gdyby nie to, że stoi na tej ziemi, no to by nie wyrosło takie piękne. I to jest taka też metafora moich rodziców, którzy są już te 20 siedem lat chyba ze sobą. tak Rok, rok dłużej niż ja żyję. Tak. No i postanowiłam taki utwór napisać i...
0: Upamiętnić niejako. Tak,
1: poniekąd upamiętnić i jeszcze połączyć to z faktem, że yy, pianista, który mi gra w tym utworze, czyli Marcin Partyka, zna się z moim tatą, z mamą chyba też i to nas gdzieś tam też połączyło poniekąd i postanowiliśmy coś takiego zaproponować.
3: Tego, co w umyśle tkwi Tego, co w umyśle tkwi Drap. od tak stoi sobie drap od tak stoi sobie
2: drap
3: O stałości jego pnia O gałęziach tak strzelistych Bez kontekstu pory dnia Czy cień pada, słońca promień Wdzięczny, mocny, w pełni sił Tyle godzin, tyle dekad Wspomnień, mnóstwo w sobie skry Tkwił i klął, Monumentem by się nie stał, gdyby nie współpraca z nią. Gdyby nie współpraca z nią. Wiedział lekką pieśń Jesteś jak mój tata I jak moja mama
0: A wierzysz w karmę?
1: Ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że tak. Chociaż nie, nie nazwałabym się buddystką raczej, bo ja jestem poszukująca, ale wierzę, że jeśli wysyła się dobro, to to, to dobro kiedyś wróci i że bardziej opłaca się wysyłać dobro niż, niż zło i żółci, jakieś paskudne rzeczy, bo to dobro często wraca w bardzo nieoczywisty sposób i to jest bardzo zaskakujące, często wzruszające i, i fajne po prostu zaskakujące
0: Piosenka Dzika Różyczka mhm. jest ona dla ciebie tak samo ważna jak e, tekst który ze sobą niesie tak samo delikatna to no... jest opowieść o twojej delikatności
1: to jest ciekawa historia bo to jest jedyny tekst nie mój na tej płycie to jest przekład wiersza w, w gang, Johanna Wolfganga Goethego i ja napisałam tę kompozycję na potrzeby festiwalu poetyckiego i przez to, że napisałam ten utwór, hmm, poznałam się właśnie z Marcinem Partyko, a potem jeszcze z Krzyśkiem Łochowiczem, który też mi gra w płycie, w utworze Mróz. I ta kompozycja przyszła mi bardzo szybko po przeczytaniu tego wiersza. Właściwie. Nie wiem, napisałam to naprawdę szybko, nie wiem, w 10-15 minut. Od razu mnie gdzieś tam poruszył i, i napisałam A co Cię w nim
0: tak poruszyło?
1: Mm, uniwersalność tego przekazu, bo to jest teoretycznie wiersz o jakimś kwiatku rosnącym na, nie wiem, na, na górce, tak? I jest chłopak, który chce go zerwać, ale oczywiście róża ma kolce, no więc ją wyrywa i... No i by powiedział, no jakiś taki wierszyk dla dzieci, nie wiem, a moim zdaniem jest bardzo metaforyczny. Usłyszałam kiedyś na przykład, yy, śpiewając to na jednym z festiwali, od yy, yy, dyrygenta Dyrygenta ze Śląska, że kojarzy mu się ten utwór z powstaniem, z powstańcami, po prostu. Że to jest taka alegoria wojny, co mnie bardzo zaciekawiło. No, i... Ciekawa
0: interpretacja.
1: Tak, ja, ja na to patrzyłam raczej w kontekście właśnie takim, no, że kobieta cierpi Tak, męsko-damskim, mhm. ewentualnie w no, jakiejś tam relacji międzyludzkiej, niekoniecznie miłosnej, a tutaj zostało to tak odczytane. Niektórzy też odczytali to. Właśnie nie że wojna, tylko no, że przyjaciel zdradził na przykład, czy, czy jakieś takie, no, mnóstwo się interpretacji pojawia w niby Czyli w kontekście wielo, do tak prostego wiersza.
0: tak po prostu.
1: Tak, i to to jest, to jest, to jest cecha, Tak, tak i, to, to, i to jest coś co uwielbiam właśnie dlatego staram się tworzyć takie teksty, z których można wyciągnąć różne rzeczy albo się ludzie mogą z nimi kłócić. Czy yy, mówisz, a ja bym na, powiedziała, że powinno być tam w tekście coś innego, bo ja tak inaczej czuję I to jest piękne, bo dzięki temu te teksty żyją i, i o nich się rozmawia no. Bo gdyby były ładne, poprawne, to nie rozmawialibyśmy o nich I to by było wtedy takie, no po prostu tak jakby się stworzyło tak obraz Wieszamy go na ścianę i on staje się neutralny, wpasowuje się na przykład idealnie w ścianę Zależy mi na tym, żeby to, co kreuję, to, co robię, właśnie prowokowało do dyskusji. I jeśli jest tak, a widzę, że tak jest, to, to widzę sens, żeby to robić.
3: Takie zachcenie Lecz zapłaci za to. Te...
0: Najpierw tworzysz y, piosenkę muzycznie, czy tekstowo?
1: A to bardzo różnie. To y, często mam coś takiego, że melodyjki za mną chodzą. I na szczęście y, w nowoczesnych telefonach komórkowych są dyktafony i można tę melodyjkę sobie szybko.
0: od, od razu ją sobie zapisać. Zapisać tak? i
1: tak. I czasem do, te, do tych zbiorów wracam. Ym, Albo chodzi za mną jakiś czas i zaczynam myśleć o tekście i wtedy zaczynam mi się pisać, ale często też daję sobie sama wyzwania. Na przykład, mm, chociażby przy okazji płyty, zrobiłam, tak, ponieważ zbierałam pieniądze na, na, na nagrania tej płyty w studiu, to pomyślałam sobie, że oprócz tego, że będę zbierać pieniądze i powiedzieć, proszę, mnie wesprzyjcie mnie, to zrobię coś, co będzie o tej akcji gdzieś tam przypominało, ale będzie też takim czymś, co daje ludziom. I wymyśliłam akcję Rzut Słowem. Ludzie proponowali, moi obserwujący na Facebooku, proponowali różne bardzo dziwne, często słowa albo zlepki słów i po prostu to, które najbardziej się spodobało publiczności, miało najwięcej reakcji, wybierałam i co tydzień po prostu pisałam nową piosenkę pod tytułem właśnie tym. I tak powstało chyba osiem albo dziewięć utworów, z czego jeden znalazł się na płycie jako uhonorowanie tej akcji, czyli tupecik właśnie, <grych> no i te, te utwory były takie no, specyficzne, nie wszystkie uważam, że są bardzo dobrze napisane, ale na pewno, no, miałam zlecenie konkretne na tekst o tym.
0: Czyli, czyli umiesz pisać pod zlecenie? Tak,
1: zresztą też mi się już teraz zdarza czasem coś komuś napisać na zlecenie, na prośbę, a tutaj miałam o tyle dobrze, że mam konkretną informację. Mam na przykład słowo, nie wiem, bizantrop. M misantrop. O, był taki tekst, pamiętam. No i coś musiałam do tego bizantropa wymyślić. Natomiast jak piszę dla ludzi, to najczęściej mówią, że chcieliby o miłości, albo o łące, albo coś albo takiego. Albo o przyjaźni. Tak? tak, bardzo coś, albo o miłości do męża. <laughs> I, I to jest ciężkie,
0: bo to jest bardzo szeroki zbiór. No i bardzo indywidualne, prawda?
1: Tak. Oczywiście do słowa tupecik też można podejść dwojako, bo ja pomyślałam o tupecie, a nie o tupeciku na, na głowę nakładanym, co też...
0: Czyli kombinujesz nawet z najprostszymi słowami? Nie, po prostu stwierdziłam, że o, tu będzie Nic becikuna... nie jest jednoznaczne.
1: Tak, że fajnie by było zrobić to właśnie przewrotnie, jako taka gdzieś tam opowieść o tym też, co mnie irytuje, mm. o głupio-mądrym gadaniu, no po prostu. Tak. Mama się śmieje, że to jest piosenka o niej, ale to nieprawda. <ślesztuk> <ślesztuk> Więc z tego miejsca mówię do mojej mamy, że to nie jest piosenka nie. o niej. <ślesztuk> Dobrze. Ale jej, to, było jej, to była jej propozycja tego słowa Także piosenka jak najbardziej dla niej dedykowana, ale nie o niej
0: Czyli tupecik Tupecik, tak
3: I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, cztery Przychodzi baba i przychodzi chłop Do drzwi pukają, że aż drży stron. Wyszliśmy ci dzionek umilić, więc wpuszczam ich Kawa już śpiewa swoje ból, ból, ból Parka zaczyna swoje gul, gul, gul O życiu pracy i związku mym I jakoś głupio wyprosić ich takie sytuacje się określa z elegancka Tupecikiem, no bo tupec to za duża franca Przecież to niewinne podpowiastków, w garstka Tylko szkoda, że porady są wysane z palca Takie sytuacje się określa z elegancka Tupecikiem, no bo tupec to za duża franca Przecież to niewinne podpowiastków, wołagarska Tylko szkoda, że porady są wysane z pa, -pa, -pa. Sny. Takie sytuacje się określa z elegancka, tupecikiem, no bo tupet to za duża franca. Przecież to niewinne podpowiasku małagarska, tylko szkoda, że porady są wysane z palca. Takie sytuacje się określa z elegancka, tupecikiem, no bo tupet to za duża franca. Przecież to niewinne podpowiastków małagarska, tylko szkoda, że porady są wysane z pap. Pa, 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 pa,
0: Powiedz, jak jest z komponowaniem na ukulele? Bo, bo to też jest dość ciekawy temat, nie?
1: Szczerze mówiąc, trudne to jest, bo teraz jeszcze mam do dyspozycji luper, który mi dużo ułatwia. Um, oczywiście to jest bardzo złożone narzędzie, więc na razie jestem na etapie nauki nowego instrumentu, ale on pozwala mi nabudować trochę więcej. I dzięki temu mogę pozwolić sobie na jeszcze większą kreatywność, jeszcze jeśli chodzi o to. Bo ja lubię na przykład rytm, ale czasem lubię też coś nieoczywistego. Lubię też prostotę, właśnie z jakimś takim nieoczywistym fragmentem czasem. I dzięki temu, że jest looper, mogę troszeczkę się więcej pobawić. Aczkolwiek z ukulele, kiedy myślę o nim nie jako ukulele, tylko o gitarze właśnie, to się okazuje, że można naprawdę dużo na nim zagrać, kurczę. I... No może nie będzie tak długo wybrzmiewał dźwięk, ale, ale da się zrobić z tego coś ciekawego.
0: Jeśli Więc... mówisz o prostocie w komponowaniu, to utwór Mróz, takim chyba jest utworem, prawda?
1: Tak, i on też jest dosyć stary, dlatego też ma taką konstrukcję. Ja bym długi, długi czas nie grałam, bo mi się nie podobało to, że on jest taki właśnie statyczny i taki nagle jest na końcu ten taki nieoczywisty element, ale to może jest y, tak zwany spoiler, więc nie będę mówić, póki nie ten. Nie... Zagramy
0: to, to niech usłyszą to Dobrze. E, e, słuchacze. Dobrze.
3: Że wie, siedzi kruk I obserwuje znów Słowa lecące w bruk Emocji pełen Tniarktyka ścian po słowach ostrych ślad wyrył się w sercach na. Nemsy I wstrzymał wspólny skok Zatrzymał serca bieg Do duszy twojej skok Zastygł lud. I w oczach pękła kra Potok najszczerszych wód za
0: Powiedz jak e, słuchacze, jak znajomi, z którymi rozmawiałaś na temat e, właśnie piosenki Mróz, jak oni to odbierają, to że ona jest taka mm, stonowana, o tak powiedzmy, tak? Mm. Nierozbuchana.
1: rozbuchana. Mm. Właśnie ten mój sposób gry na ukulele, yy, parę osób wyraziło się, to w tak, wyraziło się o nim w taki sposób jakby to było takie, takie miarowe, takie trochę bicie zegara, znaczy tykanie zegarka, że jest coś w tym takiego poetyckiego w samej yy, muzyce i że to jest ciekawe po prostu. Dzięki te temu też można się lepiej skupić na tekście
0: No Właśnie, a, tymi... a jak, jak, to, jak to się przenika z przekazem tekstowym, tak? Na zasadzie, co autor miał na myśli.
1: No, tekst jest intymny bardzo i taki no, obnażający mocno pragnienia czyjeś. Y, wtedy akurat. Twoje? Moje z dawnego okresu. Dzisiaj niekoniecznie może moje, tylko jakaś to jest może historia, ciężko stwierdzić, na ile jeszcze to jest moje osobiste. Natomiast no, na pewno muzyka taka skromna jest tutaj punktem wyjścia do słuchania tekstu.
0: Mówienie o swoich potrzebach o, o potrzebie bycia z drugą osobą na zasadzie związku partnerskiego, otwartego w sensie duchowym tak. Mhm,
1: tak. No to jest ważne dla mnie, tak jak właśnie to poczucie, że się nie wstydzimy siebie wzajem, że możemy rozmawiać o bardzo różnych rzeczach, nawet jeśli ma się to skończyć ciężką rozmową, ale mimo wszystko, że ma się tę przestrzeń, to, no to jest bardzo ważne i w związkach takich partnerskich i przyjacielskich też Czyli, czyli jak,
0: jak w Twoim życiu następują, w prywatnym następują sprzeczki, to nie są to ciche dni, tylko mówimy, mówimy do siebie, znaczy, tak, no, no, rozmawiamy
1: no nie wiem, do, mam paru znajomych, którzy są przeciwni szczepieniom na przykład i, y, albo są wierzący i chodzą do kościoła ja, ja jestem za szczepionkami, nie chodzę do kościoła ale to nie znaczy, że y, jeśli, nie potrafisz
0: z nimi rozmawiać nie
1: potrafię z nimi rozmawiać, tak, wręcz przeciwnie mam paru bliskie, bliskich ludzi w moim życiu którzy są wierzący mają w domu figurki i różne atrybuty, które chcą i które są im potrzebne ale po prostu ja nie widzę w tym problemu, dopóki nie próbują mnie namówić siłą na przykład do na, na pewnych swoich przekonań. To jest super.
0: Czyli pewne granice muszą istnieć, pewien szacunek do poglądu drugiej osoby.
1: No tak, to tak jak ja nie mogę teraz przejść i powiedzieć, że na, na przykład, bo Boga nie ma i. <śmiech> no bo są tacy ludzie, którzy zaczepnie to robią, raniąc po prostu drugą stronę, albo po prostu ją denerwując. I nie widzę sensu takich rozmów za bardzo. Nawet jeśli jest się atakowanym. Ja się wolę wycofać, ale to nie dotyczy bliskiego kręgu ludzi, którzy są mi bliscy. To nie dotyczy. My raczej jesteśmy po stronie, znajdujemy punkty, w których jesteśmy zgodni, a jeśli chcemy sobie porozmawiać, to rozmawiamy na neutralnym gruncie, bez obrażania się wzajemnie i siebie. I, no. <ścoughs> I to jest super, i to sobie cenię. Tak, i o tym też, o tęsknocie takiej relacji był mróz między
0: innymi. Wolisz grać koncerty czy nagrywać?
1: Lubię i to i to, więc no tak, koncerty są no, takim momentem styczności z drugą osobą, z tym odbiorcą. Źródłem energii, można też sprawdzić w czym się artysta czuje dobrze, w czym mniej dobrze i w kontekście repertuaru, i wyglądu, i instrumentu, i wszystkiego. No, ale jest to bardzo zawsze też stresujące, stresujący moment. Natomiast jak, jak się wszystko pięknie uda, albo uda się tak, jakby się mniej więcej zaplanowało, to jest to najpiękniejsze uczucie na świecie. Z kolei nagrania w studiu są bardzo fajną zabawą, ale z drugiej strony wszystko słychać i potrafią wyjść w studiu takie rzeczy, o których się nie miało pojęcia. I to jest też ciekawe, jak sobie z tym wtedy poradzić w ramach tej sesji, którą się ustawiło. Także oba pola są jak najbardziej ciekawe i warte. L Lubię się nimi zajmować.
0: Okej. Okay. Czego ci życzyć na progu kariery, można powiedzieć, bo to przecież... Przed tobą wszystko jeszcze, prawda?
1: Tak. Myślę, że przyda się dużo szczęścia i nie, Wytrwa, nie właśnie, wytrwałości. Nie siły woli, tak. Mhm.
0: Ale to z, z tego, jak rozmawiamy, z tego, co widzę, to jesteś zdeterminowana i widać, że robisz to, co lubisz.
1: Staram się, tak. Łączę to, co prawda, jeszcze z pracą zawodową,
0: ale jeste staram się... A jesteś?
1: Copywriter. Pracuję sobie w domu i też piszę, ale w treści Aha. zupełnie innego typu, ale na pierwszym miejscu w moim myśleniu jestem muzykiem, jestem wykonawcą, twórcą, a dopiero na drugim copywriterem, więc myślę o, tej, o muzyce tak, w takim wymiarze, jakbym miała to robić po prostu do końca życia, a copywriting jest... Źródłem moich finansowania głównego na razie. Aha. Ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni i że będzie taka możliwość.
0: Życzę Ci tego z całego serca. Na zakończenie naszego spotkania, dziękując za nie, proszę, jaką piosenkę zagramy z Twojej płyty dla słuchaczy?
1: Ja bym proponowała miły mój taki utwór, z akordeonem, czyli z jednym z moich ulubionych instrumentów. Ukulele z akordeonem, tego jeszcze chyba nie grali, albo przynajmniej nie słyszałam.
0: No to, miła moja, zagrajmy tenże utwór. Zuza Wiśniewska była moim i Państwa gościem. Bardzo serdeczne dzięki, trzymam kciuki za dalszą Twoją karierę.
1: Dziękuję bardzo.
3: Wbudziłam się pod deszczem gwiazd Widziałeś wiatr, co błądził we włosach Jak topią się betony miast I ogień, który tańczył Ma już wróć, muzyka gra, wybija rytm, co duszę rozrywa. Więc naprzód start, wolność cel, trach, niech salwa śmiechu przy tym przygrywa. Idźmy się i idźmy w bój Życie skroi dla nas strój Co szeleści bielą piór Miły mój wiatr poniesie ponad mur Nętnych myśli pełnych trwóg Więcej z nas nie zrobią
2: sług Miły mój
3: Się, w popiołach klęsk Widziałam puls, co skronie przebija Na białość rąk trysnęła czerni Panna posępna serce zwodziła, Nie ma jej już, jestem tu ja i spada na was dźwięków kaskada Za weź, w ich rytmie tańcz Życie to przestrzeń do wspólnych zabaw Miły mój, chwyćmy się i idźmy w bój Życie skroi dla nas strój, co szeleści bielobiór Miły mój, wiatr się ponad mur Mętnych myśli pełnych Więcej z nas nie zrobią sług. Miły mu. Się I idźmy w bój, życie skroi dla nas strój, co szeleści bielą piór Miły mój wiatr poniesie ponad mur, mętnych myśli pełnych trwóg, więcej z nas nie zrobią sług
0: Ten podcast sponsorowany jest przez autora. Z prostego powodu. Nikt inny się nie zgłosił.